0: Месте С любых устройств. Ловите наши сигналы. Prime Radio. Первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR-радио.by. PR-радио.by. Prime Radio. Ваш правильный выбор. Я бегу, я бегу, я бегу по спирали. Из-под ног, из-под рук ускользает земля Этот круг, вечный круг, соты сотый раз замыкаю В тайной вере коснуться тебя Вот первый круг, июльская гроза, большое число Твои смеющиеся карие глаза, где каждый миг как день рождения. А круг второй уже ведет на бой амбициозные, но что-то зовет вернуться за тобой? на третий круг. Была бывая двери. Я бегу, я бегу, я бегу по спирали из под ног. Скользая земля, этот круг, вечный круг, сонды разомыкаю, в тайной вере коснутся тебя. Я бегу, я бегу, я бегу, по спирали из под ног, из подруг ускользая земля. Этот круг, вечный круг, сонды разомыкаю, в тайной вере коснутся тебя. Счет узбился и в глазах круги, Клочки божественных обети Они расходятся по зеркалу реки, как не родившиеся дети. Не, не обони, прошу, не обони, я все дам за успех твой Ох, как запутаны обратные пути на первый круг, На круг последний последний. Шаг. Последний шаг, и я бегу. Казая земля, этот круг, вечный круг, сотый.
1: Всем привет Огромное! это Prime Radio Беларусь, радиостанция, которая достает, как я уже люблю говорить, привык говорить в начале эфира, по-моему, такие а, самые изысканные музыкальные номера музыкальных персонажей, которые, а, ну, наверное, должны, как нам кажется, так вообще обязаны быть представлены широкой публике, и если нам это удается, по крайней мере, в своей аудитории, какой-то нам от этого дико радостно, и весна, и солнце, и везде все хорошо, все прекрасно, можно даже о чем-то хорошем поговорить, мы сегодня поговорим о очень о многих вещах, у нас такой ремейк сегодня получается, на самом деле, хотя история совершенно другая, совершенно с другими персоналями, совершенно с другими обстоятельствами, совершенно даже с другими локациями, но, если помнить, наша аудитория, была у нас история уже общения с неким российско-американским, исполнителем, а я, наверное, не могу даже сказать... С гитаристом когда-то, навсегда, наверное, легендарная группа Король и Шут, Александр Балунов у нас тоже был когда-то в эфире, у нас сегодня такой вот ремейк именно такого формата эфира, но история у нас совершенно другая будет, и совершенно она по-другому, наверное, будет развиваться, много говорю, пора представлять нашего сегодняшнего гостя, Иван Днесмирный, но ну, это тоже, так скажем, много вопросов возникает, особенно потому, что первый же вопрос, который я должен был бы задать, почему его группа еще не на вершинах а разных, различных топов и тому подобное, потому что нам не столь давно засветили это творчество, но мы это уже все давно подпеваем в редакционных кулуарах своих. Одним словом, Иван Несмирнов у нас сегодня и это не будет моим первым вопросом. Доброго дня вам, доброго времени. Это не будет моим первым вопросом относительно топов. У меня будет первый вопрос к вам. А давайте, конечно, чтобы это все звучало искренне и романтично. Понятное дело, я даже со своим белорусским прононсом могу выговорить и буду выговаривать это самое название. Но в первости, чтобы это от первоисточника, мы ну, ваш проект, давайте вы сами его и представите, каким образом он называется и транскрипционно, каким образом Беларуси его могут воспринимать.
2: Uh, мой музыкальный проект называется Привет, Earth uh, Что uh, означает Привет, Земля очень легко uh, Потому что вот именно интер интернациональность и такая заявка на широкий охват Так сказать uh, В этом имени uh, Вот Earth Земля Привет Это привет А некоторые здесь говорят Вот Ну я имею в виду на Западе uh, Private Что означает персональный Uh, то есть трактовок несколько, но основная привет Земля.
1: Вот привет Earth глобально, романтично, в общем-то, будем разбираться, что это такое, и представлять музыкальную композицию тоже сегодня послушаем, ну, и поскольку мы с вами, то а, в формате «Вы музыкант, я журналист», следовательно, я звено достаточно передать, точнее, от аудитории, от музыкантов аудитории, и назад, и фидбэки какие-то от нас, уже ставшими вашей аудитории будут доносить из того, что мы смогли переосмыслить по этому поводу. У меня к вам, в общем-то, есть такой вопрос, который а, где-то задевает Наверное, профессиональную честь, гордость После ваших изысканий В американском журналистском братстве И когда вы давали интервью И потом в какой-то момент вы оказались на родине И тут тоже пришлось давать интервью Вот не возникало у вас некой ситуации Ну давайте, конечно, без скромности Вот все по-честному, как есть Некой ущербности российских журналистов Моих коллег по перу, по микрофону, по наушникам и так далее ну, ну опять-таки, ущербности на фоне, я имею в виду, э, как раз таки... журналистов. Сами по себе они, конечно, самодостаточные, но вот э, когда есть с чем сравнить, что называется. А,
2: ну, я, я считаю, что тут я бы назвал это словом «колорит». А, то есть у, у русских журналистов свой колорит, у американских свой. Я бы, я бы не стал сравнивать а, их там по уровню, потому что... А, это все относительно, мне кажется. А, тут тоже очень. А ведь в Америке это вообще страна многоликая, очень много различных там независимых порталов. Есть а, есть большие, так как ВИЧ, такие как VH1, например, да, где у меня тоже брали интервью. Вот, и тоже уровни разные, но а, в целом В целом я, я не, не обращал особого внимания вот на какие-то такие технические детали. На самом деле э, я был удивлен, если уж говорить о технике в целом, да, там о качестве микрофонов и все такое. Э, не то что удивлен, а меня порадовало, что у нас уровень, э, мне кажется, вырос в России э, по сравнению с прошлым. Мне так кажется.
1: Но ведь тут ведь на самом деле журналистов российских и белорусских, в том числе белорусских, вообще ругают в первую очередь за то, что они подражают российским коллегам, а российские коллеги в большинстве своем подражают коллегам как раз-таки американским. И вот когда-то уже побывал в реалиях оригинальности, не, ну вот я, ладно, ущербность это такое злое слово, а не возникало такое, что все-таки есть некое копирование тех или иных интонаций, жестов, движений, вплоть до действительно почти полного копирования
2: ну это это копирование это вообще что такое копирование с биологической точки зрения Копирование это то что сделал человека человеком да? один из главных навыков но если говорить с точки зрения журналистской то конечно копирование присутствует также как копирование русскими артистами западной музыки но в свое время Битлз скопировали Элвиса Пресли и скопировали его лучше, поэтому надо скопировать лучше и потом уже на основе этого создать свое. Я надеюсь, что, ну, я не знаю, удалось ли это сейчас русским журналистам, мне кажется, мы в пути, ну, они журналисты, я музыкант, я как бы... Немножко другое. Ну будем надеяться, да, что
1: другой. <свят> да, будем надеяться, что этот путь они осилит. Да. Э, немножко, немножко где-то может быть и копирование иногда на пользу идет, Ну хорошо. Но э, тут давайте я все-таки посмотрел ваше интервью, которых вы в последнее время особенно раздали великое множество, и я да понимаю почему. И в общем-то с этой же подачи, к которой мы вернемся и мы с вами беседуем, но э, технически ваша риторика может меняться от того. А кому вы устраиваетесь на интервью в качестве журналиста, кто к вам придет, мальчик или девочка? Это очень,
2: вот я заметил, что зависит от журналиста, конечно, в первую очередь, и какие вопросы он или она задает. Неважно, кто это он или она, какие вопросы именно и в какое русло вытекает беседа. Например, вот, в основном у меня интервью строится так, что вот как вы приехали там в Америку, как вам все там что-то удалось, что-то не удалось. А, ну, вот обычно такой сценарий. А Иногда нравится, когда люди пытаются как-то с другого угла подойти к моей истории. А, например, а, а, на передаче Синергия ТВ у меня брали а, а, интервью и стали говорить, о моем, в первую очередь, о моем литературном творчестве, что для меня, мне очень понравилось, потому что я уже просто к тому времени уже устал повторять ту же самую историю, вот, свою это, Голливуд, там Вологда, музыка э, vh постоянно вот это крутить, как говорится. И мне было приятно поговорить о каких-то других там своих творческих э, амплуа. Да? Поэтому э, все зависит от вопросов и от того с какой установкой пришел журналист и что от меня хочет из меня вытащить вот у нас сейчас тоже беседа интересная мы говорим о журналистике
1: Ну, мы говорим о журналистике ровно вот я за кольцо эту журналистскую историю потому что но ну, все эти медиа фронта интересны потому что вы должны двигать свое творчество а да. бывают такие моменты когда в общем то кажется гораздо проще записать в трижды мультиплатиновый альбом, чем отмахаться от этих всех, в общем-то, навязчивых и не очень иногда даже а, интересных журналистов. Ну, да, не разные бывают. Я в плане того, что мы эту историю сейчас закончим тем, что а, ну, посоветуйте, потому что мы-то работаем с различным контингентом музыкантов и от банков злющих до каких-нибудь романтичных инди-музыкантов, и каждый раз а, при случае, я не забываю, я спрашиваю, ребят, ну, вот а что вы делаете? Есть какой-то у вас жест? Иногда кто-то отвечает, что вспоминает, том что у него в холодильнике, что у него на кредитной карточке, что вы делаете, когда уже на какой-то вопрос вам приходится в пятый-десятый раз отвечать, в общем-то и улыбаться, в общем-то не очень-то хочется, чем вы скрываете улыбку, закрываете глаза, мечтаете, в космос улетаете на 35 секунд, что делать тогда, когда вопросы уже повторяются по десятому разу, отвечать надо? Ну,
2: просто выискиваешь, потому что вопрос это такая штука, можно отвечать там не знаю различными способами сто раз по-разному ответить на один и тот же вопрос просто найти какие-то новые стороны В той же истории иногда я отвечаю на один и тот же вопрос это как исполнение одной и той же песни можно даже где-то сравнить и по новому отвечаю и сам для себя даже что-то открываю или что-то вспоминаю что раньше не вспомнил поэтому я просто пытаюсь во всем даже вот в вопросе который повторяется тысячу раз видеть какой-то что-то что-то позитивное для себя, хотя, конечно, охота иногда, вот чтобы задали что-нибудь интересное, что-нибудь такое, что раньше
1: как не удалось коснуться. Слушайте, вот. давайте как раз таки, что раньше не удалось, я да. уж не знаю, насколько я попаду в точку беседы в данный момент, но я не могу отлаживать <пытаюсь> этот вопрос. <смех> боюсь, боюсь забыть его, он очень важный yeah. Все-таки, когда музыкант Выходит на публику У него есть некое понятие, как некие Внутренние, то ли месседжи, то ли есть вообще Определенная Такая, что называется Идеология, которую он хочет поделиться С публикой, выплеснуть публику В голове у вас внутри Сформирован тот вопрос, на который бы Очень хотелось публично ответить, его действительно До сих пор еще не задали
2: uh... Вот хороший, как бы, вопрос у вас сейчас и назревает в плане с каким, да, месседжем идеологией. Я выхожу на сцену, потому что вот этот вопрос, он хороший, глубокий вопрос, на который требуется глубокий ответ. Я всегда пытаюсь нести и чтобы у меня не происходило в жизни, когда я выхожу на сцену. А для меня музыка это, это э, э, ну музыка это язык богов, да, и э, это высшее искусство, это объединяющая, у нее объединяющая роль. И для меня всегда я пытаюсь объединить людей, когда я выхожу на сцену. Э, и также я внесу вот то, что я заявил себе именно как Привет Эрс, да, то, что Иван Несмирный или, тут, или Смирнов, например, также в Америке меня знают, как Иван Смирнов, э, моя настоящая фамилия потому что я всегда заявляю себя как человек вот, русский, вот, и э, это тоже для меня важно, вот эта вот самоидентификация, э, чтобы не, не потеряться, не раствориться, нужно всегда помнить, кто ты, э, где твои корни, и попытаться принести что-то позитивное, что э, сейчас в наше время очень важно, э, вот этот объединяющий фактор, э, людям донести это. Позитив. Вот примерно такая идеология в данный момент в ней присутствует.
1: Но мы о идеологии, о многом другом поговорим Мы сейчас уйдем на одной из композиций по вашей рекомендации Но да. прежде, прежде отыграем еще одну историю Я, честно говоря, моя-то аудитория точно знает, что я клятвенно обещал больше не прибегать к этой формуле Прям вот клялся на Библии, и на всем чем угодно, что лежало под руками Но сегодня я не могу просто обойти это стороной И понятно будет, почему Тут много связующих моментов, которым мне просто, вот, ну, самый-самый последний раз мы разыграем сегодня эту историю. Ага. Давайте мы призовем на помощь президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который опять-таки, что называется, следится за руками. В интервью американской журналистки Мэган да. Кэрри говорил, что все творческие люди – это люди с приветом, и воспринимать их стоит так. Не буду перефразировать Владимира Владимировича, а себе дороже будет. Спрошу вот как раз-таки такой вопрос, который сам-то в общем-то и заключается в этом самом вопросе. А каков он главный привет от «Привет Эрс» на данный момент и лично от вас? Каков он данный привет А вот именно как от творческого человека и как его стоит воспринимать ваше аудитории, либо тем людям, которые примкнут к ней, пусть даже после нашего сегодняшнего эфира.
2: То есть, мой главный привет, а, и вы имеете в виду... Что...
1: Ну, не тот привет, который вынесен в титул на название вашего коллектива, да. с тем приветом там-то все понятно, а да. вот какой-то внутренний привет, который вы даже, может, сами себе не признаете, что он есть, вернее, даже признаетесь, но никогда публично этим не назоветесь, потому что это могут приписать в качестве диагноза.
2: А вот как? Какие у вас вопросы? Ну, мой внутренний привет... Расслабьтесь и любите... Я не
1: знаю... Вот мой привет... Это моя музыка Хорошо, давайте тогда мы как раз-таки это самый привет Попытаемся расшифровать по нескольких композиций Сегодня, которые насколько хватит время мы их будем представлять Сейчас мы представим одну из композиций Выбор будет за вами Единственное, мы один раз, опять-таки, по условностям пройдемся Есть какая-то композиция, которая по вашему внутреннему Уже неприветливому состоянию, а совершенно обыкновенному и обычному Которая в силу различных причин, известных вам Но почему-то не добрала своего вне Медийном поле, хотя, в общем-то, тут не говоря уже о русскоязычных медийных полях или англоязычных, тут, в общем-то, вот э, по вашим внутренним ощущениям.
2: Это вы сейчас имеете в виду из тех, которые я выбрал, или из, просто в целом.
1: Вот просто то, что было вами написано, то, что было издано, то, что заходило на да. публике, но до конца не зашло.
2: А, а, я думаю, что а, тоже интересный вопрос, потому что. Песни, которые действительно того заслужили, они зашли в основном <с> вот. Но просто я, я могу сказать, что написано очень много материала Иногда песни, которые еще даже не были записаны и Вот именно эти песни, мне кажется, сейчас больше всего заслуживают того, чтобы быть записанными в студии и многие из них И чтобы быть исполненными, так сказать, чтобы они были официально рождены, да? То есть все, что еще не сделано, но уже записано там в тетрадке у меня, да, это раз, а их более 500. Вот. И то, что сейчас уже издано, но не до конца, я бы так сказал, может быть, было раскручено или как-то прошло немножко мимо. Я думаю, песни есть песни со второго альбома, Uh, который назывался Breaking the Ice, uh, некоторые треки, которые просто не были никогда раскручены, например, Give it to the Wind, uh, хорошие песни, Эврика, например, uh, которую я написал еще в 14 лет, uh, песни, которые на которые просто нужно снять хорошие клипы. Сейчас все дело вот, опять же в этой визуальной моменте визуальной подачи любого сингла любой, любой песни поэтому песен песен немало очень много русских песен которые еще не записаны не и охоту эту тему поднять и так сказать поскольку все чаще общаюсь с россией езжу в россию ну и вообще сейчас на самом деле я готовлюсь к изданию вот русский пи у меня уже вышел а сейчас выйдет еще английский и вот на эти песни у меня э, очень многое рассчитываю, особенно на песню о Чемпионате мира по футболу, ну, связанную с Чемпионатом мира по футболу, которая называется «Гол вот. Месси». Слушайте,
1: ну она, по-моему, выйдет 1 июня, если я не ошибаюсь, если я ничего не путаю. Да. Да. А, хорошо, давайте мы а, на что-то сейчас все-таки остановимся. Ну, давайте, хорошо, некие названия мы уже озвучивали. А, кто заинтересуется этой историей, проследует по назначению, что называется, исследует, дабы творчество достаточно легко отыскать. Давайте сейчас тогда прям безусловно. Вот что захочется, чтобы сейчас заиграл у нас в эфире, то и заиграет.
2: А, ну, обычно начинаю свой концерт. Песни, в которой используются плохие английские слова uh, A Fucking Angel. Uh, песни, написанные uh, в Голливуде, когда я только приехал в Лос-Анджелес и практически uh, был бездомным и про прошел, так сказать, через определенный огонь и воду. И вот именно эта песня о том, что мне, мне нужен гребаный ангел, как сказать, или может даже я сам этот гребаный ангел. Uh, вот, который должен э, во что бы то ни стало несмотря ни на что пройти эти испытания и просто выжить и донести до людей светоч звука
1: так сказать ну в общем то вполне себе начинать с такой хорошей темы я думаю что продолжится на продолжение мы слушаем музыку просто верн
0: Swollen ego, I'm gonna make it right Left, right and center You've been shutting me up, shoving me, driving me insane I never give up, I'm gonna dig into your brain So you crawl into your bed In the form of a hooker rat And soon it's gonna crash Your little body So I'm gonna make you my bitch This for you girl I'm gonna teach you Just so happened that I got a tight pair of weeks. I have to punch you in the groin. I'm sorry. To make you better. Из интернета. Возможно, самая красивая история из тех, что можно было только увидеть. Первый напиток,
2: замешанный на эмоциях. Тот самый случай, когда твой лайк заметят все. И здесь все по-честному. Без накруток и без вариантов. У лучших моментов теперь есть свой
0: вкус. Забери свой лайк и не забудь поделиться с друзьями.
1: Иван Несмирнов, у нас сегодня... Слушайте, вот о чем я хочу вас спросить. Понятное дело, что это... Очень больная, наверное, тема для, для меня больная, как для журналиста У меня было, честно сказать, несколько дней Для того, чтобы подготовиться к интервью Я э, уделил этому достаточно интересный Большой, вернее, большой интерес Потому что меня эта история дернула. Дернула она меня с разных сторон Изначально, когда я э, только прицеливался в вашу сторону Мне показалось, ну, не сочтите это за некое такое безрассудства, но мне показалось, что вы прям вот идеальный человек для нынешней ситуации. Я, понятно, понимаю, что многие музыканты сейчас вообще хотят отмежеваться от и политических, и социальных составляющих и тому подобное. Мне показалось, что вы идеальный человек в плане того, что тут же наша жизнь, непонятно что, завтрашний день нам готовит, то ли это реальность, то ли это какой-то прообраз очередной антиутопии какой-то, но... Исходя из того, что я вынес сообщения из других музыкантов, как складывается вся ситуация в России особенно, мне оказалось, что будь все по-другому немножко сложить, а вас, как человека, который прожил в Слушай, США много лет, и все-таки возвращается на родину. Из вас смогли бы на ура Патриота сделать, что называется, растаскать бы и на цитаты, и на центральные телеканалы. Российская пропаганда да бы не, не, не привыкать это делать. Но потом я просто понял: в один момент я не то что переобулся в воздухе, я понял, что мне вам просто вот. Пере... Перед вами шляпу хочется снять, руку пожать. Я не знаю, сказать все нужные слова за одну прекрасную историю, когда я добрался до того момента, когда на фестивале «Окна открою», вы провозгласили, назвали вещи своими именами, то, что творится на данный момент, творилось на тот момент, вернее. В общем-то, мы сейчас цитировать это все не будем, опять-таки отошлемся к тем, кому это будет интересно, и это посмотрит. Я сейчас вот о чем ведь не секрет ни для вас, ни даже для меня, ни даже для нашей аудитории, которой мы подсвечиваем иногда эту тему, что есть так называемый пиар на скорую руку, и, в общем, там уже не принципиально что говорить, главное, где говорить и как говорить. Okay. А есть у вас некие внутренние ресурсы, границы, я не знаю, может быть, какая-то такая внутренняя цензура, что вот за это я не приступлю, не, не поступлю своими принципами, пусть мне даже выхлоп от этого будет ого и, возможно, уже на завтра я просто прибавлю в своей фан-базе там циферку с э, тремя нулями.
2: Ну, конечно, есть какие-то свои, какая-то своя внутренняя цензура, да, в плане не не продажности да то есть я я вообще для меня пропаганда это пропаганда это любая практически это зло вот и поэтому я говорю что мой мой посыл мой месседж это объединение мы я вот недавно писал часто повторял такую фразу что мы мы строим мосты а не стены да поэтому конечно играть в эти политические игры и что-то там кричать там какой-то там яистый патриот хотя я а, горжусь тем, что я русский и я это на, Америка, на американском радио говорил а, вот а, и для меня очень много меня научило именно то, что я прожил уже немало лет в США и именно а, в плане, как человек публичный то есть ну, артист да меня многое здесь научило то, что нельзя прогибаться. Вот еще еще один момент, внутренний чисто, нельзя прогибаться под ситуацию и пытаться подыгрывать ситуации, потому что ситуация, особенно политическая, и она, она меняется практически постоянно. И, и человек не может вообще совет любому артисту оставаться самим собой, потому что Э, все кругом меняется И ты начинаешь подыгрывать Вставать под какие-то там флаги э, Что-то доказывать это, это всегда Это всегда проигрыш в конечном итоге Но то, что я знаю сам по себе э, То, что Моя э, Я всегда пытался самоидентифицироваться Как человек, который приехал Из России, который Нес вот это зерно э, И то, что я э, горд тем, что я родился в России, поэтому для меня это всегда было очень важным фактором, и люди это уважают, люди это уважают и, и, и в Америке, и, и в Европе, и в, и в России, разумеется, я думаю, что людям приятно, что я не забыл, кто я такой, не поменял свое имя на Джон Смит, не стал называться каким-то там странным, не назвал свою группу каким-то там названием англоязычным, а именно принес слово ⁇ привет ⁇ Я думаю, что надеюсь, что моей публике в России это приятно.
1: На самом деле, когда ты изучаешь вот этот вот весь бэкграунд, понятное дело, можно попутешествовать по пресс-релизу. Там все красиво, все прекрасно. В пресс-релизы не влаживаются, они не да. должны влаживаться. Сколько всего было потрачено на, на то, чтобы... Хотя десятая часть этого всего оказалась действительно правдой, и когда начинаешь углубляться в эту историю, ты понимаешь, что, вот, э, ну, похоже, понятно, есть такое расхожее понятие, мы тут, что в России, что в Беларуси, наверное, ментально ненавидим всю эту историю с якобы американской мечтой, потому что у нас-то в идеологии нет такого «русская мечта», так это вообще не пойми чего, что называется, но тем не менее… Э, Русский парень, он, что называется, с параллельными курсами может идти с таким же, ну, сравнимым по талантливости, сравнимым по ресурсам американским музыкантам, либо есть какая-то предвзятость у местных относительно радиоформата, размещения видеоклипов, ну, несмотря, я говорю, если будут сопоставимые условия, некое такое а, дергание в ту сторону, что все-таки своим впереди дорогу, а русского парня, ну, мы через недельку поставим, может быть
2: думаю, что эта предвзятость, в основном ее нету, но она появляется на, на самых высоких эшелонах э, шоу-бизнеса в Америке, на самых высоких, куда я уже, где начал медленно появляться, когда уже прошел все остальные, и вот там э, я заметил эти моменты, потому что это даже не то, чтобы прямо какая-то политическая установка там или что-то а, просто так сказать тоже какие-то правящие своеобразно творческие круги которые этнически там обусловлены а, в плане вот ну свои общины какие-то которые сложились именно в шоу-бизнесе а, в Америке которые, которых русских пока не хватает вот а, и я понял, опять же, вынес один итог для себя, то, что а, интернационально русская или русскоязычная диаспора да, тоже должна в этом плане объединиться, в плане а, именно подачи, вот, то есть поддержки артистов и какой-то а, создание какой-то своей внутренней инфраструктуры, что ли, именно в плане шоу-бизнеса. Поэтому а, призятость появляется Но в целом я ожидал худшего Когда приехал сюда в начале Конечно мечтал Мечта одно дело да, Мечтаешь о многом Но ожидал что Вообще довольно быстро уеду обратно И все свернется Но я такой Просто по характеру настырный тоже, Видимо пороха надолго хватило Запало А когда приехал мне было 19 лет вообще то есть такой вообще бешеный ветер в голове. Вот. А, и все-таки удалось а, какие-то вещи сделать, какие-то не то что в горы, но полмики свернуть. И в какой-то момент я сказал себе, да, ну в Америке можно работать, можно что-то сделать особенно творчески развиваться. Зачем, зачем я и приехал, то есть рок-н-ролл, родился в Америке, да, я хотел поработать с мастерами, поработать с классными музыкантами. Это мне точно удалось. Например, там я играл вместе дуэтом с аксофонистом Pink Floyd, Скотом Пейджем, да, то есть такие вещи, конечно, откуда, ну, в городе Вологда, откуда я, то есть где я вырос, вряд ли бы мне удалось совершить и может даже и в Москве но поэтому для меня это в целом было все равно очень, очень отличный опыт и есть до сих пор но предвзятость существует я думаю что все это
1: преодолимо я верю в лучшее надо доказывать своим талантом. Это правда, это чистая правда, но хорошо, я же американскую тему должен как-то, но ну, не то, чтобы окончательно прикрывать, но по большому счету прикрывать, потому что жить в Беларуси вообще думать о том, что где-то есть прекрасная Америка, это вообще дело не очень хорошее, поэтому я же не должен раздражать нашу аудиторию, а, но все-таки а, попадание в лонг-лист премии Грэмми, попадание yeah. опять-таки на VH1, это культовый канал как ни крути, потому что даже тех, у кого он не идет, все равно тем или иным образом о нем кое-что слышали. А, это что было во, во внутреннем состоянии? Это было, не знаю, море виски, не, не бессонная ночь, поездка к океану на последние деньги. Что это было у вас в личном состоянии? И вот все, что мог нафантазировать, нафантазировал, даже добавляйте в реальность. Что, что было с вами в этот момент, в эти моменты? Ну, вот...
2: Особенно про Ведьювана, да, это, это, конечно, была полнейшая эйфория, потому что э, выиграть конкурс, где участвуют 6 тысяч музыкантов из Америки и со всего мира, э, когда твоя песня э, побеждает в таком конкурсе, и ты просто из ниоткуда влетаешь на главный музыкальный канал когда вот этот звонок прозвучал и мне сообщили эту информацию я просто просил их повторить несколько раз потому что я просто ну чуть не упал со стула в прямом смысле этого слова вот, хотя я всегда был уверен в своих силах, но я никогда не верил именно в конкурсы особенно вот. что такое конкурс да, все время это очень субъективная вещь но тем не менее удалось то, что удалось и удалось стать первым а, именно вот, да, на американской земле, как это ни странно, да, и то, что я русский, я и на ВИЧВАН, это не применил повторить, а, а, поэтому О, было, было очень круто. Да. Что Здорово.
1: Сказать? Слушайте, мы на музыку сейчас опять должны да. вывернуть, чтобы музыкально тоже не забывать представлять творчество вашего проекта, а дальше уже действительно переметнемся в российские реалии, потому что там событий тоже много связано и с клипами, и с концертами, да. и с остальным. Давайте снова рекомендуйте, на что мы прерываемся. Ну вот логически, я думаю, мы прерываемся именно на
2: победителя конкурса Вич Ваны и Фиат, песня Big Сити».
1: Так и поступим, кстати, на нее прекрасное видео отснято, мы обязательно, вот прям кто за беседу наш наблюдает, можете еще синхронно мы ее на сайте вещания подвесим, прекрасное видео, об этом тоже, а видео тоже поговорим, слушаем музыку, вернемся. Oh well. Несмирный с нами сегодня в центре внимания Мы держим этого безумно талантливого парня Но, тем не менее, я же не могу Все о сахаре говорить Я же должен вас вернуть э, На родину, что называется в эти, э, Можно сказать даже, да? ну, Все, что замкадом Это уже провинция В э, провинциальной истории провинциальные пабы, провинциальные залы ну, не смутил, да. потому что я смотрел, я уже, я влюбился в вашу команду еще раз попутно после того, как я смотрел, опять-таки, один из сетов ваших в... Одном из клубов, по-моему, он датирован был то ли 2014, то ли 2015 годом, но да не суть, а там еще ну, меня, как мальчика это просто не, не могло ни как-то не, не взорвать в очередной раз, что с вами на сцене еще и барышни прекрасные а, были в качестве музыкантов. Опять-таки, мы сейчас какие-то конкретные фамилии, имена будем называть? Или это все-таки действительно проект, и в основном а, сессионные музыканты могут меняться от случая к случаю?
2: А, в, в основном, да, это проект, это мой проект. А, но ну, Действительно, а, я, я думаю, что стоит упомянуть а, музыкантов. Вы, 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 наверное, имели в виду концерт в Харди
1: Гарди в где Видимо, Нет, да, да. Я... Нету, нету, к сожалению, источника под руками, но уж что гитаристы и барабанщицы, ударницы там были и зажигали по полной, это точно помню.
2: <связывая> да, э, э, да это, это был наш тур э, 2014 года, э, который, кстати, проходил при поддержке Андрея тропила легендарного продюсера э, вот, ну, русского рока. И также медиа поддержки Артемия Троицкого вот. Значит мы играли в Оренбурге, в Вологне, в Москве играли в китайском летчике, и в Петербурге на окна открой. Вот. И на тот момент, да, это действительно, мы ездили группой, состав, в состав входили вот, помимо меня американские музыканты на барабанах. У меня было, значит девушка из техаса горячая девушка из техаса меган uh, меган муллинс я думаю что вот ее точно можно упомянуть потому что она несколько лет провела в группе uh, сейчас немножко занимается другими проектами uh, но мы много концертов сыграли вместе я думаю что еще сыграем uh, поэтому uh, действительно uh, эффектный эффектный музыкант э, и эффектно смотрелось э, э, но мы, мое творчество меняется меняется привет Earth э, то есть у меня новая музыка и в ней больше появилось электронных моментов сейчас и, и моментов где живой ударник даже иногда не нужен поэтому э, но вот эта веха, которую э, э, очень тоже мне дорогая, этот тур был очень для нас важный, первый такой интернациональный тур.
1: Да, это Клюкова, на самом деле, посмотрите Если кто не, опять-таки Заинтересуется всей этой историей Это безумно интересно и безумно Красиво все это, да, барышни Зажигают, что надо, так скажем, да. это точно а, Хорошо Мы к 2015 Сейчас отчалим, причалим В году 2018, буквально на днях Засветили вы очередной клип На ночных певцов И, ну, я не знаю, будем ли Мы слушать эту композицию сегодня Ну, возможно, да, потому что она из последней Последняя, как всегда, самая любимая Но, в общем-то, тут у меня начались проблемы Я опять-таки параллелю свою личную историю изучения вашего коллектива С тем, что было наяву Тут у меня начались проблемы И начались проблемы ровным счетом с того, что до этого Можно было воспринимать всю эту историю в отрыве от производства, так скажем Но когда я прочитал некую подводку к композиции к новому синглу, и потом буквально в первых строчках меня расстреляли этими же, только уже да. заложенные в песенные, масштаб этими же терминами, я понял, что ну, надо, надо как-то осторожнее относиться к этому всему, не в плане того, чтобы не то, что артисту перестаешь верить, а в плане того, что а, что-то как-то вот либо настолько эмоционально действительно это все было вправду, потому что ну, пресс-релизы чаще всего пишут, ну, не то, чтобы неправду, но, так скажем, а, при, приукрашено очень приукрашенную правду поэтому плюс еще видео сыграла такую не то чтобы злую шутку но тем не менее после ну ожидаешь какого-то захода на какие-то такие глобальные чуть ли не видеоряды а тут действительно что называется видеоряд подстать самой композиции но это я опять-таки можно фантазировал, давайте вы выкладываете как на самом деле там все было а, то есть вы имеете в виду
2: о том, насколько реальна история э, в, в основе песни?
1: Нет, основе... я, наверное, верю в то, что история достаточно реальна, более Но того... Я... С такой историей я боюсь, что каждый третий россиянин и Беларусь сталкивается, тем более, что ничего там волшебного-то на самом деле нет, кроме того, что волшебное начинается минут через, я не знаю, 40-60 после начала всех этих посиделок, вот там и начинается самое волшебство, магия. Я имею в виду то, что вот основной месседж, который можно выхватить из этой песни, из этого видеоряда, опять-таки, который, в общем-то, и большими буквами у вас на стене в одной сетей написан о том, что, ну, ребят, ну, действительно, вот, надо бы как-то продолжать всю эту историю в хорошем смысле этого слова. Да. А, вот заигрывание с публикой, когда, в общем-то, говоришь с ней не на языке романтики о том, что, ну, где-то даже приокрашиваешь реальность, когда говоришь с ней на понятном языке практически в лоб бьешь, что вот, ребят, ну, да. вот так. Да, э, песня, песня, действительно завязанная на
2: русских реалиях и как и в клипе это подано и она такая в ней есть такая русская гранжевость я не знаю можно ли даже сказать эти два слова вместе гранж это вроде американское слово от, относящееся к жанру но я имею в виду даже какой-то не гранжевость может трешевость вот это сейчас такие популярные слова именно русских реалий а, и умение найти какую-то вот радости и горсточку позитива в любой ситуации а тут вот такое замызганное общежитие какая-то посиделка и вот эта мечта в глазах какая-то вот это вот э, и студенческая какая-то ностальгия да вот это по студенчеству э, то что что такое студенты вот это вот период этой жизни период каких-то надежд и какой-то веры э, веры в то что день не кончается да э, Uh, несмотря ни на что, что бы ни происходило вокруг, в стране, uh, с какими не сталкивались сложностями в жизни, uh, у студентов их тоже немало. Вот, uh, 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 как правило, у нас в России студенты всегда, и я сам таким был, нищие. Да, голодные
1: и злые, это правда.
2: Ну вот, и пытаешься донести вот эту вот. Песня тогда написана, песня написана в то время, из реальной ситуации, даже люди, которые снимались в клипе даже есть из реальной ситуации то есть она настолько реальна, что практически взята из реальной ситуации mm -hmm. вот и в этом, наверное, и есть ее какой-то шарм потому что «Ночные певцы» это песня, которую конечно она завершает зачастую каждый концерт «Привет, Earth» в России я имею в виду в основном да, и всегда поют вместе, то есть она такая... Кровавая такая, то есть заводящая. Но и... она
1: стадионная, бесспорно, она стадионная, мы просто в редакции ее уже давно записали в разряд стадионных, я даже боюсь, у меня сразу, кстати, вопрос вытекает из этого, давайте так, по... мы сейчас не на практике будем, потому что на практике чудеса всякие происходят, и к этому подтверждению, особенно в музыкальном мире, там не талантами давным-давно уже мерится. но чисто теоретически. А по посылу... Ну, не знаю, нам показалось, может быть, мы не правы, поэтому надо к первоисточнику обращаться, по посылу, по эмоциональности, по а, некому выбросу адреналинов и тому подобных, нужных и ненужных эмоциональных, потому что я понимаю, что а, с, пойти на концерт привет можно не в том плане даже, чтобы а, порадоваться, а в том плане, чтобы даже стряхнуть с себя что-то лишнее, а, то, что тебя загружало до недавнего времени, но это опять-таки моя формулировка, я могу ошибаться. Но а, по вашему посылу, сейчас без скромности, как вам кажется, ваш проект, он, а, ну, по крайней мере, может претендовать на статус а, проекта музыкально-федерального значения? Вселенского? Ну, Вселенского, это понятно. Кто же из музыкантов откажет
2: как серьезно отвечать. Ну, конечно, то есть стремление к тому, чтобы донести... Свое творчество как можно... То есть, до, до широкой аудитории, разумеется, есть... И, то есть я как понимаю, это и есть федеральное значение. Вот э, Просто для меня это так звучит, немножко как-то федеральное значение. Вот, э, ну, я как артист, это мое желание абсолютно нормальное донести музыку до широкого круга. Я не, не пытаюсь себя мы никогда не мыслил хоть, нишевым артистом. Для меня всегда вот это в хорошем плане массовость играла определенную роль. мне Мне нравится объединять людей. Мне это нравится. Чисто по-человечески.
1: Хорошо, о тех людях, о тех персоналиях, которых вы могли бы объединить под своим флагом, под флагом своего творчества, ну, давайте, я понимаю, что вот «Ночные пиццы» – это, понятно, различным категориям социума будет композиция, а если там еще и… Приумножаться, размножаться я не, это, я не советую это все предпосылки от автора Поэтому мнение редакции Может не совпадать с автором Хотя конечно оно совпадает в этом случае Но тем не менее Потенциально та публика На которую направлена на данный момент Ваш творчество, это все-таки должна уже быть Публика, которая уже имеет некий свой Личный бэкграунд, что-то уже прочитано Пересмотрено, я не знаю Может пережито даже Потому что, ну мне кажется, что По большому счету человек Человеку с улицы эта музыка имеет шансы зайти, что называется, но, ну, возможно, не с первого и, возможно, даже не с десятого раза. Все-таки это некий а, такой человек уже со своим прошлым должен к ней привыкать и примеривать ее на себя. Но, опять-таки, я могу быть неправ, разубеждайте меня. Что касается
2: ночных певцов, то да, эта песня, с одной стороны, хоровая стадионная, с другой стороны, именно по-настоящему, возможно, поймут ее... Может только вот, да, действительно, треть из этой из широкой так называемой аудитории, а, люди, которые действительно что-то пережили именно вот это вот студенчество, может, в начале нулевых, там, ну, может, кто-то именно таком, уже такой возрастной категории, да. А, но в целом в целом а, посыл довольно такой. А, Удобоваримый, мне кажется, для любого человека, то, что припев, вот, ты не говоришь, что кончился день, а, а, гим, гим такой своеобразный оптимизму и, и жажда жизни, как я уже сказал в пресс-релизе, да, а, мне кажется, это любому близко. Любому
1: человеку. Давайте мы сделаем все это дело еще немножко ближе Мы как раз таки на эту композицию уйдем А еще потом продолжим, потому что вопросы есть Главное нам по таймингу уложиться, Чтобы все у нас было хорошо Что-то еще на финал обязательно припасем музыкально Сейчас ночные певцы Недавний сингл, видео Совершенно недавно. Все смотрите, все слушайте Мы еще вернемся обязательно
0: Соседи, Пиво и рок-н-ролл Звон батарей А на небе медведи Сели за стол Поглядеть людей Ты не говори Что кончился день Ты не говори ты не на, что на, 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 да Ты не говори, да 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 стоны стоны, стоны,
2: это зовется любовью
0: Тепло Ей и ему И скоро, скоро, скоро Кто-то станет свекровью Ты не говори Что кончился день Ты не говори На-на-на-на-на-на-не Ты не говори что кончился день, ты не говори, на на ты на да 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 На небе горят, болтают, соседи, кажется, спят, но мы продолжаем их песни! Что кончился день. ты не говори на 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 не говори, что кончился день. ты не говори, на на, -на. Ты не говори, что
1: Иван вот, Днесмирн у нас сегодня, привет, Earth, та самая, yes. ну, вот видите, это я с белорусским прононсом, видите, что ж... Да, давайте, мы все-таки вот эту всю историю, несмотря на то, как ее кто произносит, нам главное, как ее кто будет воспринимать внутри себя. И... Да. Потому что, ну слушайте, человек, который вещает э, эту музыку, в общем-то, приносит ее, понятное дело, что есть, можно разделить это формально на русскоязычные, англоязычные, пис, ингло и тому подобное. Но это, в общем-то, один и тот же автор, от этого, по большому счету, никуда не денешься. Если этот автор а, даже с подачи еще одного человека, персонажа, которого мы должны приобщить к этой истории, так скажем, магистра различных медиа баталии уже с российской стороны господина Кушнира, в общем-то тоже позиционируется как чуть ли не некий голливудский музыкальный герой на российских широтах. Эта история, если ее изучать, опять-таки углубленно немножко, хотя бы потратить больше времени, она достаточно кинематографично в том плане, что э, много всяких неприятных ситуаций было связано. Вот все, что лежит на поверхности, пожалуйста, к пресс-релизу, все, что было по-настоящему, вот поищите и найдете и поймете, что действительно было интересно. Если э, сейчас мы вашу музыку будем проецировать с кинематографом, э, вот так вот как-то параллелить эти истории, а кинематограф, это понятное дело, э, некие две не то, что противоположные, но две по большому счету позиции. Когда люди идут в кино, смотрят на экран и, в общем-то ассоциируют себя с персонажами, что-то ищут, находят быстренько параллельно, что и в их жизни что-то подобное происходило. В общем, вживаются в, то, что, в эту картинку, которую они видят. А и есть другая позиция, когда ты приходишь, хрустишь попкорном, как эстет, получаешь такое же удовольствие, если даже не больше, но себя вообще не ассоциируешь с тем, что творится на экране. то есть ты просто Эстетически себя радуешь какими-то новыми эмоциями, но никаких параллелей не производишь. К вашей музыке, к поклонникам, то как стоит относиться? Лучше примеривать этот образ на себя, либо поверить автору, что они уже пережиты автором, и, в общем-то, к ним относиться как-то особенно просто получая удовольствие. А, как вы задали интересный вопрос. А, кто смотрит фильм? Публика или я
2: смотрю фильм? То есть, Нет, я, пола я, пола,
1: сейчас пола. я на защите Интересов а, публики Вашей аудитории, нашей аудитории Когда они смотрят меня, примериваются ли они а, есть, а, Тут ну, уже просто на грани рекомендаций Ваших рекомендаций на, Для публики а, Зачастую
2: Да, я, я скажу так зач, Зачастую, когда вот Мою историю впервые кто-то там смотрит, читает и слушает музыку тоже может иногда показаться, что это по жанру, да, смотрит какую-то сказку. Это, конечно, совершенно далеко не так. Это, это не сказка, это очень реальная история. И единственное, что в ней можно. есть какие-то моменты просто элементарного везения, а в начале, особенно в начале пути, вот в моем, когда я только приехал в Голливуд, то есть, опять же, об этом рассказывал и, если рассказывать всю эту историю, то у нас просто времени не хватит. Но в целом воспринимать это, из этого, наверное, можно сделать голливудский фильм или, ну, такой. Фильм с такой закваской. Но хотелось бы все-таки, чтобы люди смогли перенести это. То есть как-то ассоциироваться со мной, с персонажем, этого героя этого фильма, что ли. Потому что это реальный человек. Я студент Вологодского вуза, который просто взял, поехал который просто смог поверить в себя в какой-то момент и все, что происходило, это все происходило в реальной жизни, никакой сказки здесь нет. То есть фильм-то если например делать, то он будет вполне реальный. И таких историй, кстати, немало.
1: Прекрасно. На самом деле я вот рекомендую как раз-таки почитать, найти какие-то источники, а мы их нашли, даже особо не утруждаюсь, поэтому в общем-то можно найти какие-то источники, которые вам подтверждают, что действительно есть что-то делать, потому что мы часто спрашиваем тоже у музыкантов, а вот что, как делать, с чего начинать, потому что тут бывают такие случаи, человек в соседний город не может рвануть просто потому, что его что-то внутри сдерживает, а уж про другие страны это мы и вообще не мечтаем, но я... Я о другом, я-то на самом деле всю эту историю прекрасно ментально понимаю, но опять-таки главной проблемой, возможно, для вас могло явиться то, что, возвращаясь, ну, понятно, нету пророка в своем Отечестве, что называется, и возвращаясь играть концерты в... Свою родную страну Можно это ну, прикрывать Медийно очень красиво Некой ностальгией По а, своим молодым временам Но ведь найдется Категория граждан, которая скажет Ну вот ты чего ну Если бы вот все у него так было хорошо Разве бы он приехал бомбить по нашим клубам ведь вот ну ведь Согласитесь, эта аудитория Она присутствует Как можно ответить этой аудитории? Дело в том, что я отвечу
2: Очень философский даже, я бы не знаю, тут... Ну да, именно философски можно только ответить на этот вопрос. То, что Голливуд сам по себе никогда бы не существовал, если бы не было того пространства, которое воспринимает и, и боготворит этот самый Голливуд. Ну, в плане, вот именно, да, кинематограф, шоу-бизнеса и, как говорится сам по себе Голливуд, да, это, это такая же, ну как бы, вот какая-то творческая коммуна, которая что-то производит, производит, ну довольно качественно, какой-то создал какие-то тренды, хотя, опять же, все с точки зрения, то, вот, все все основано на маркетинге, да, эти трен... качественно могут производить в любой точке мира сейчас, особенно благодаря технологиям, там, благодаря тому, что Например, студию музыкальную можно просто Вот я, например, могу в чемодан запаковать и отвести в любую точку мира и там, не знаю, в Антарктиде начать производить музыку Вот Один причем И это будет звучать практически так же Поэтому Голливуд Я Я конечно сюда ехал У меня было вот это понятие Что можно быть только здесь и что-то сделать чтобы выйти на какой-то уровень И понятно что сюда приезжает много очень интересных людей но в целом потом это уже охота, это уже натуральное желание уже как-то из этого уже перестать вариться вот в этом соку и как-то уже, ну и в купе с ностальгией, разумеется, почему Россия, да, почему там не, не, я не, не в Германии там или не в Италию поехал, хотя в Италии ждут. вот Но почему Россия? Потому что да, охота как-то принести может какой-то этот заряд, который я получил здесь, и поделиться им. То есть, вот то, что у меня публика сейчас, вот я приезжал в Москву, говорит, что у тебя энергетика другая, что прет от этой энергетики. Почему? Потому что здесь как будто электричество в воздухе, вот, и вот это электричество, охота, его когда уже переполняют, охота поделиться им. Вот. вот так вот примерно я могу ответить на этот вопрос. И это есть вот этот самый Голливуд, он вот этими огоньками играет, и э, все на, как мотыльки на огонек летят.
1: Ну, отлично, неких скептиков мы попытались не то, чтобы разубедить их позиции, но выразили а, мнение музыканта. А, да. Ну, понятно, еще кого то веха, и хотя этих вех у вас, наверное, на десяток коллективов хватит, у вас одного, потому что многие, а, да что там, ну, русские, я про белорусских артистов не говорю, они бы вообще, наверное, закончили всю карьеру уже при одном попадании, а, хотя бы на крыльцо телеканала веч но тем не менее... По большому да. счету еще одна веха И ваше сотрудничество с пиар там Кушниром, Александром явилась, я понимаю, что это тоже такая, наверное, ваша история, которая ну, все-таки греет, по большому счету, в плане того, что с этим артистом, наверное, кто, кто только не мечтал, с этим, вернее, артистом, видите, я уже путаюсь формулирую. хотя Кушнира, Арди... госп... Арди... господина Арди... Кушнира можно и артистом называть в Конечно. любой интерпретации, потому что это настолько великий мистификатор, что я боюсь, что он даже сам иногда не понимает, в каком он он выступает. А, ну, а все-таки это это, это же ведь греет, на самом деле, история, когда тем иным образом понятно, что пришлось для этого пахать, перепахивать поля, даже практически минные поля, но когда ты пришел и списался, и тобой человек все-таки решил заняться, ведь это все-таки тоже немножко подогревает, наверное, уже внутренний огонь какой-то. Конечно,
2: это, это было... Я давно хотел поработать с Александром и... Когда все-таки удалось э, как-то выйти на контакт, э, я тут же принял решение, что да, я, я поеду в Москву, хотя здесь уже вот и жизнь какая-то сложилась, но э, мне, мне вообще часто снилась Москва, я в ней очень мало побывал и как-то, ну, всегда чувствуюсь какая-то вот эта вот э, невосполненность, невосполненность какая-то внутри. И вот это все вкупе, вот то, что Кушнир, Москва, и, и вот эти мои сны о том, что я постоянно почему-то снилась, Красная Площадь. Вот какой-то момент, что внутренне, интуитивно хотелось это сделать. И вот как бы То ли Вселенная услышала, и услышал вместе с ней кушнир. И нам вот уже сейчас вот у нас такой первый заплыв произошел. И в Москве, и в других городах я выступал и пообщался и в медийном пространстве, и вот тоже выходит музыка. Я думаю, что заплыв был хороший, и охота продолжения, я надеюсь, что оно будет. Поэтому, разумеется, очень был рад выйти на контакт. Кушнир Александр очень интереснейший человек, именно артист своего жанра. И, и писатель, и, и в целом неординарная личность.
1: Ой, да, это, это правда. Давайте тогда еще к финалу. Мы еще одно не менее, ну, не знаю, не то чтобы экзотическую историю, но сравнимы наверное, по масштабу с влиянием Кушнира на медийное пространство. Есть еще одна история, которую я хотел бы коснуться, потому что, ну, вот девчонки из редакции меня обязательно просили, потому что мы на своем бэкграунде, что называется, все это дело почувствовали, когда общались, общались с музыкантами, обсуждали с ними их релизы, а в эти музыканты брали и честным образом сваливали в индийские широты и возвращались не то чтобы другими людьми, но мы почему-то с ними общаться уже не могли, в вашей жизни тоже такое произошло, и тем более, что эти все индийские мотивы будут еще и в гимне, посвященному чемпионату мира, я уж не знаю медийно ли это присказка, либо это на самом деле все так будет, но что, вот вы побудьте нашим гидом буквально минутка другую опишите, неужели действительно такого влияния всей этой ауры пространства я не знаю каких-то там ментальных точечных атмосферных пересечений что это может действительно настолько наложиться что даже в плане музыки захочется делать что-то совершенно иное
2: ну да я хочу вначале сказать вы говорите про каких-то музыкантов с которыми вы не могли уже общаться возможно не под кайфом просто приехали вот там такое практикуется но я не ездил туда вот именно за таким кайфом, ездил немножко за другим кайфом, чисто творческим, музыкальным, и на меня Индия произвела огромное впечатление, потому что это, это культурный шок, это в хорошем плане это, это такое скопление различных элементов, элементов, которые вместе не встретишь. Там в другой стране, ну там в России или, на Западе, или в Америке. Э, Индия – это, это, это бурлящий такой котел совершенно красок и цветов, и звуков э, и коров э, на улицах, которые патрулируют дорожное движение вместо полицейских. Э, и вообще все вот, и этот ливень, этот сезон э, мусонов, э, когда на одной стороне улицы идет ливень, а на другой стороне улицы сухо. И ты смотришь на все это и думаешь, а где, на какой планете я вообще нахожусь И потом все эти инструменты и звуки А я жил в таком доме, я жил в доме, где была комната музыкальных инструментов Там было 9 ситар, только одних ситар То есть и различные перкуссии, и индийский гармониум И как музыкант, я просто... Такое ощущение, что мое сознание в какой-то момент расплавилось и превратилась вот в эту лаву, которая все поглощала вот эти все новые звуки и знания. И я написал за две недели 11 песен. И все это еще успевая заниматься какими-то туристическими походами. То есть для меня Индия была, конечно, вот просто, не знаю, таким горящим маяком в прошлом году творческим. И из этого я вынес мини-альбом, и я думаю, что будет целый альбом. И вот сейчас он готовится, и начиная вот с Мэсси Гол, и как раз э, даже и песня, которую, возможно, мы сыграем, э, «That's why they call it maybe», э, вот эти первые моменты. Э, и вот сейчас э, еще будет продолжение, новые синглы пойдут летом, этим летом. Э, ну и, разумеется, футбольная песня, о которой я уже говорил, не только футбольная, она, на самом деле еще и о любви. Вот... Э, я просто был очень вдохновлен, и мой мой звук изменился. Вы скоро это услышите. Звук привет поменялся, все забурлило и затанцевало и задвигалось быстрее.
1: Здорово, хотя казалось бы, куда еще быстрее, куда еще танцевали, нечто в хорошем есть, смысле есть, этого есть слова. Хорошо, будем, будем смотреть ну, Ближе к финалу, наверное, еще парочка Буквально таких вопросов На которые нужно было ответить, чтобы эту историю Ну, по крайней мере, в на формате нашей программы Красиво оформить Опять-таки Просматривая ваше интервью Я часто, очень, даже наверное, даже чаще, чем хотелось бы Натыкался на то, что То ли журналисты выводили вас То ли но ну, просто атмосфера, что называется, располагала В этих самых интервью, причем в каждом из них практически Были некие, ну, такие большие побеги в прошлое, в детство, в юность, в какие-то такие определенные, наверное, где-то, может быть, даже лучшие годы, но потом, вот если внимательно вот попытаться просто отрешиться от всего, как я после одного из ваших интервью выслал просто буквально всех, кто находился рядом, остался наедине с вашей музыкой на два часа, я понял, опять-таки, посмотрев под новым углом на всю эту историю, что сейчас как бы вы просто меня хорошо бы поняли, что я не... Параллелю, опять-таки, никаким образом эти истории, но создалось такое впечатление, что именно творчески вы пытаетесь где-то переосмыслить те персонажи творческие, музыкальные, которые для вас были дороги в тот момент. Не то чтобы мы уже сегодня говорили об их копировании, там и о копировании речи не идет, но хочется сыграть, попробовать сыграть, примерить на себя роль того или другого человека, который все-таки когда-то повлиял на тебя, совсем еще молодого парня. А теперь с высоты лет уже можно попробовать примерить это что-то не роль, даже, а не образ на себя. Ну давайте тут я хотя бы окажусь действительно неправ на сто процент.
2: А, ну почему? А, я а, да, а, разумеется, опять же копирование это заложено в человеческой природе. И все многое начинается с копирования и потом уже а, охота найти себя. Все это как бы вполне логично любого артиста и Настоящий артист, конечно, в итоге себя находит, находит свой почерк. Очень надеюсь, что хотя бы какую-то часть удалось мне сделать в плане своего почерка и то, что я назвал свой жанр блицрок, как-то пытаясь для себя назвать, да, то что, то, что именно является моим. А, но такие персоны, как, ну, люди я бы сказал великие, как Джон Леннон, например, да даже не как музыканта, как, как просто как фигура, человек интереснейшего характера и харизмы, в свое время повлиявший на меня, там, хотя это не моего поколения музыканта, даже больше поколения моего отца, например, да, но тут не в дело, не в поколении, совершенно а дело в том, что какой заряд, какую энергию он всегда нес, начиная с с ранних времен Битлз, и заканчивая там, сольной карьерой, и вот, Имэджин, и там, его, именно, опять же, моменты объединяющие, и, и моменты пацифизма, и отрицание пропаганды, отрицание войны. Вот, для меня это всегда было очень, такие важные моменты, факторы, которые я сам несу в своем творчестве, поэтому я с радостью примерял на, себе, на себя вот этот образ, но, разумеется, как человек, который родился, вырос в России, я уже это все разбавляю и другими моментами, в плане того, что я пытаюсь заявить миру о том, кто я такой, откуда я, и для меня очень важно сохранять, сохранить национальное самосознание, как артист. Ну
1: здорово, как раз-таки я а, вот бывает такая история. Я закончу уже на сегодня с воспомин... с, со своими ощущениями от того, что я испытал, попытавшись влиться в эту историю, потому что действительно говорю, повторяюсь, она меня дернула своей какой-то такой, а, ну что ли, настоящностью, если есть такое слово, не знаю, уже в белорусском языке его точно, это, нет, это в российском, это надеюсь, есть. А, а, вот бывает такое, когда слушают музыку и говорят о том, что вот где-то я это слышал. Со мной случилась такая же история, но только я могу описать ее, что когда я слушал вот именно эту музыку, я понимал, что что-то подобное я уже чувствовал при прослушивании других коллективов. Вот когда такое нахлынует, ты даже не понимаешь, откуда что берется. Вот это, наверное, самое прекрасное состояние, и чтобы это прекрасное состояние нам как-то в плакатном стиле оформить, есть какая-то строчка, по которой которая неважно, англоязычная она или русскоязычная, по которой вас бы, вам бы хотелось бы, возможно, именно на данный момент, здесь, сейчас, чтобы человек, даже не знакомый с вашим творчеством, вас сейчас ассоциировал, ну, строчка, разумеется, написанная вами.
2: А, строчка написанная мной. А... А... <пух> какой Какой хороший вопрос. А... Меня и таких строчек немало, потому что столько, сколько песен, столько версий, как бы меня, да, а их много. И в каждой есть свои, свои строчки. А, а, ну есть, например, песня The Sunshine Never Cry, которая попала в дым список Грэмми в свое время с первого альбома. Это эта фраза Солнце не плачет. Вот. Можно, можно даже ассоциировать где-то мое творчество и то, что я пытаюсь нести, э, может с какой-то солнечной энергией, то, что э, как бы трудно не было, да, э, и даже если вот человек-слушатель, да, человек, который проходит через какие-то моменты в жизни сложные и трудные, всегда может обратиться и послушать. Мою музыку и мою историю, быть может, как какой-то кусочек солнца подцепить. Э, и это солнце всегда есть, оно всегда, так сказать, в наушниках, звуком, э, как, какой-то музыкальной вот, духовной поддержкой, которая идет от, от этого звука. Я надеюсь быть таким для своего слушателя, и то есть, солнце, которое не плачет.
1: Хорошо, вот, ну давайте, достаточно. Вот сейчас весна, лето, мы э, находимся в режиме уже ухода под финальную композицию, поэтому нам надо побольше Рекомендационных каких-то моментов. Ну давайте, что в голову придет, я не знаю, э, целоваться, гулять да. под дождем, две вещи, которые можно делать под вашу музыку. Добавьте еще две-три.
2: А, а, так, ну, а, танцевать, а, думать думать о, о чем, думать о любви, я не знаю, думать а, о чем-то светлом, а, а, а избавляться, от, избавляться от, ненужного груза, вот как вы уже сказали, да, мне кажется, а, избавляться, а, с, испытывать определенный музыкальный катарсис, вот, наверное, это тоже очень важно. Вот. Инсайт
1: вот. от автора, самый настоящий вот. Инсайт, но все-таки по большому счету Мы понимаем, конечно, что каждую музыку Каждого артиста к себе Примерит каждый слушатель по-разному Но если основываться на Неких ваших ощущениях, ведь с вами тоже Случалась история, когда И ваши знакомые, и ваши не совсем Знакомые, случайно, возможно, люди а, а, знакомились С вашей музыкой, какие-то там байки Легенды о том, как они с ней Путешествовали, как время проводили Они случались, и как вам кажется, все-таки по большому счету, это музыка э, движений, локаций, передвижений, перебежек, пере, я не знаю, пересадок каких-то метро, трамваев, э, улиц, автобусов а, или это движение домашней обстановки и теплого пледа?
2: Нет, это движение. Это движение постоянно вперед. Э, Ее хорошо слушать в движении, э, я считаю. Хотя все, все зависит от воображения. Человек может передвигаться внутри своей головы в, таки, в такие вселенные и миры, что в реальности никогда не сможет. Но это в любом случае движение, так сказать, так слово латинского, драмит, да, движение.
1: Ну и здорово, мы сейчас выберем финальную композицию, но тут уже наша официальная программа, наш подарок редакторам, нашим же опять-таки, я вас мучил вот на протяжении определенного времени, сейчас вам ага. прям... Возможность отыграться на мне Отоспаться на мне, сделать подарок редакторам Самый плохой вопрос, на который вам сегодня пришлось отвечать И это будет тоже такой медийный пас А мы его больше ни в какой интерпретации Никому из следующих гостей не будем задавать Так что сделайте наш хотя бы радио Мир лучше Ответьте, на какой вопрос вам было сегодня плохо Или неудобно отвечать <связать> <связать> Ну я думаю, что
2: вопросы о политике всегда такие странноватые про все эти под каким флагом что куда патриот не патриот а, все такие вещи относительные я а, очень горжусь тем откуда я и что я делаю а, Ну, в плане того что я русский человек просто политические вопросы это всегда очень относительные вещи хотя у меня ни одного вопроса на самом деле не было то есть мне не было неприятно отвечать на какие вопросы, они все были очень интересные, очень глубокие. Просто я считаю себя, ну, человеком, который говорит о музыке, там, не знаю, не то, чтобы эксперт в музыке, а артист, да, творческий человек, а политику оставляю политикам и просто желаю им поменьше думать о деньгах и побольше думать о людях.
1: Это правда, я тоже подписываюсь под это. Давайте финальную композицию. Мы да. понятно понимаем, что э, ночными певцами заканчиваются на данный момент чаще всего концерты, но есть э, такая какая-то глобальная, э, опять-таки, размашистая такая композиция, которую мы сегодня концептуально как-то можем беседу закрыть.
2: Ну, э, я думаю, что одна из новых, э, на которой был снят клип именно дома, первый клип который был снят на российской земле, в родной Вологде. Композиция, которая называется «That's why they call it maybe». Почему это называют «Может быть», то есть для чего существует «Может быть». И именно сейчас у меня такой режим, что «А может быть, вот я сейчас много попытаюсь сделать у себя дома в России и восполнить все те пробелы, которые не смог». Вот об этом и песня, можно сказать.
1: Ну вот, как мы выяснили сегодня, с огромным приветом у нас Иван Несмирный был. Давайте, если есть что сказать, что называется, что не уложилось в наш формат, а прям вот какие-то пожелания тем людям, которые сегодня впервые столкнутся с вашей музыкой, благодаря нашему эфиру, вот буквально как в Твиттере, в несколько знаков, в несколько предложений, все, что хотите. Uh, все значит, слушатели
2: радио Прайм, Жители Белоруссии, спасибо большое э, за, так сказать, за возможность пообщаться и быть здесь в эфире. И желаю вам всего самого хорошего, любви и здоровья. Э, слушайте Блиц группы Привет Эрс. И чтобы все ваши мечты сбывались, но не нарушая душевной гармонии, как я обычно повторяю. Потому что главное, чтобы получилось то, что вам действительно нужно, а не просто того, что вы хотели.
1: Прекрасно, уходим на финальную композицию Я могу только пообещать, что мы теперь будем все. Мы от себя будем следить За вашим творчеством, но ну, я надеюсь, что не последняя беседа По крайней мере, поводов вы нам дадите Попытаться снова с вами это все обсудить Спасибо огромное, слушаем музыку Всем пока
0: That's why they call it You said you had it with love now You've learned how to be cold now But why? place for the spring to rise. That's why I call it...